0: Wir müssen handeln, um Stärke auf Ansehen zu setzen. Please, Russia, please. Hey, Repräsentanti! And to reflect on our global mission. In Jesus' name, Amen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Gott und die Weltpolitik, das ist das. Große Thema im Buch Daniel und jeder, der dieses Buch gelesen hat, ich denke, die meisten von uns haben es schon mehrfach gelesen, angefangen in der Kinderstunde, der staunt über die Geschichten, die sich dort entfalten in diesem Buch. Nun, ich denke, dass dieses Buch Daniel Gottes Schulbuch für jeden Politiker ist und eigentlich sollte dieses Buch eine Pflichtlektüre für jeden Menschen sein, der eine politische Karriere Anstrebt. Die Lektionen nämlich, die Gott Nebukadnezar, Belsazar, Darius in diesem Buch beibringt, diese Lektionen äh, sind zeitlos, sie sind universell und sie gelten heute noch genauso wie damals. Wir haben uns schon über zwei Kapitel unterhalten in diesem Buch. Und in Kapitel 2 erteilt Gott Nebukadnezar diesem Weltherrscher der damaligen Zeit durch einen Traum wichtige Lektionen. Ich rufe sie noch mal in Erinnerung. Einmal sagt Gott ihm, Gott kennt deine Träume und deine Gedanken. Und er kann sie offenlegen. Das war der Traum, den er gesehen hat, Nebukadnezar, ein Bildnis, das sehr beeindruckend für ihn war. Und Gott zeigt ihm die Abfolge der Weltreiche, das Ziel der Geschichte das Reich Gottes wird kommen, die Imperien der Welt zerstören und dann wird Gottes Reich kommen und es wird nie mehr zerstört werden. Die zweite Lektion, die Gott ihm beibringt, ist, ein gottesfürchtiger Berater ist besser als viele Wahrsager. Er hatte sehr viele Wahrsager an seinem Hof, keiner konnte helfen. Er hatte einen gottesfürchtigen Berater und er konnte ihm die Wahrheit Gottes sagen. Die dritte Lektion, die Gott ihm beigebracht hat, war, Gott setzt Könige ein und Könige ab. Eine unbequeme Lektion für einen Politiker hat sich bis heute nicht geändert. Gott setzt Könige ein und ab. Die vierte Lektion, dein Reich ist von begrenzter Dauer. Du wirst nicht ewig herrschen und auch dein Reich wird nicht immer bestehen. Die fünfte Lektion, die weltpolitische Zeitgeschichte ist genau abgemessen. Gott hat sie bestimmt, Gott hat sie geplant, sie hat... Eine, einen linearen Verlauf, einen Beginn und ein Ziel. Und auf dieses Ziel steuert sie zu. Die sechste Lektion war, Gott wird alle Imperien dieser Welt zu Staub machen. Sie werden vergehen und keine Spur hinterlassen. Und siebtens, Gott wird dann sein ewiges Reich aufbauen, das niemals zerstört werden wird. Das Thema der heutigen Predigt wir schauen uns Kapitel 3 an, lautet, wenn Politiker Gott spielen. Was passiert dann? Nun, die erste Lektion, die wir lernen können, ist, wenn Politiker Gott spielen, dann rebellieren sie gegen Gott und seine Geschichtsschreibung. Nebukadnezar war offensichtlich sehr betroffen von diesem Traum. Der hat ihn sehr bewegt. Und ähm, als er die Deutung verstanden hat, Daniel sie ihm erklärt hat, musste er offensichtlich lange nachdenken und er kam bald ins Grübeln. Die Emotionen, die Gefühle legen sich ja mit der Zeit und wir können die Gedanken dieses Weltherrschers nur erahnen. Es sieht so aus, dass die Geschichtsschreibung des Gottes Israel ihm nicht gefallen hat. Schließlich, so hat er wahrscheinlich gedacht, habe ich ja das Volk dieses Königs besiegt, dieses Gottes besiegt. Ich habe Israel besiegt. Ich habe den Tempel dieses Gottes ausgeraubt und zerstört. Und er entscheidet sich, gegen diesen Gott zu rebellieren und Yahweh, dem Gott Israels, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Durch die Rechnung der göttlichen Geschichtsschreibung sozusagen. Ja, Nebukadnezar war offensichtlich sehr geehrt, dass er das goldene Haupt in dieser Statue Gottes war, die er gesehen hat, aber das genügt ihm nicht. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 1 und 2, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und sechs Ellen breit und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Stadthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande. Alles, was Rang und Namen hat, wird jetzt versammelt dass sie zur Weihe des Bildes zusammenkommen sollten, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Der König Nebukadnezar entscheidet sich, eine alternative Statue zu bauen. Nicht die, die Gott ihm gezeigt hatte. Es ist eine andere. Sie ist ganz aus Gold. Nicht nur hat sie ein goldenes Haupt. Sie ist komplett aus Gold. Ein grandioses Bildnis richtet er auf, drei Meter etwa breit und 30 Meter hoch aus purem Gold. Die weltberühmte Christusstatue in Rio ist nur acht Meter höher, 38 Meter, 30 Meter hoch. Und damit macht Nebukadnezar eine sehr klare Aussage. Er sagt, ich bin mit deiner Geschichtsschreibung Gott Israels nicht einverstanden. Ich habe meine eigene Vorstellung über meine Geschichte, über die Geschichte meines Reiches Babylon und über die Geschichte der ganzen Welt. Mein Reich wird nicht vergehen, mein Reich wird ewig bestehen. Das sehen wir im Vergleich der beiden Statuen auf dem Bild. Wie wir sehen, gibt es jetzt bei ihm keine Abwechslung mehr von Gold zu Silber, von Silber zu Bronze, von Bronze zu Eisen. Und damit sagt der König Babylon sehr klar, auf mein Reich wird kein anderes Reich folgen, Gott. Auch dein Reich, Jahwe, Gott Israels, wird nicht kommen. Mein Reich wird nicht zerstört werden. Es gibt hier keinen Stein mehr, der von einem Berg herabrollt und das Bildnis zerstört. Die zweite Lektion, die wir lernen, wenn Politiker Gott spielen, dann ändern sie Gottes Gebote und inszenieren Paraden zur eigenen Anbetung. Nebukadnezar inszeniert hier eine pompöse Einweihungszeremonie des Bildnisses. Und er will sein Reich jetzt öffentlichkeitswirksam feiern. Und jeder seiner Untertanen soll es begreifen und verstehen, wer hier das Sagen hat und wer hier in seinem Reich angebetet werden muss. Wir lesen weiter ab Vers 3, da kamen zusammen die Fürsten, die Würdenträger, die Stadthalter, die Richter, die Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande zur Weihe des Bildes, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen und sie stellten sich vor dem Bild auf, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen und der Herold rief laut. Es wird euch befohlen, euch, Völker, Nationen und Sprachen, wenn ihr hören werdet, den Klang des Horns, der Flöte, der Zitter, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und aller Instrumente, Das wissen wir auch, welche Instrumente es dort gab, in diesem Sinfonieorchester in Babylon, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden." Als sie nun den Klang des Horns, der Flöte, der Zitter, der Harfe, der Leier und aller anderen Instrumente hörten, fielen die Völ alle Völker, Nationen und Sprachen nieder und beteten an. Das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Nebukadnezar muss gewusst haben, dass er gegen das erste Gebot des Königs Israel des Gottes Israels, verstößt mit dieser Feier, mit dieser Inszenierung. Es hat sich rumgesprochen, mittlerweile sind einige Jahrhunderte vergangen, seit Gott Moses durch Moses die zehn Gebote gegeben hat und Israel unterschied sich von allen Völkern drumherum. Es war eine Ausnahme, es war auffällig, es war bekannt, sie dienen nur einem einzigen Gott, alle anderen Völker haben viele Götter. Und dieser Gott hat diesem Volk zehn Gebote gegeben und das wichtigste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Er muss es spätestens durch Daniel erfahren haben, aber er rebelliert bewusst gegen diesen Gott und seine Gebote. Leider ist er nicht der Einzige geblieben, nicht wahr? Das Rebellieren der Mächtigen und der Großen gegen den Schöpfer und seine Gebote wiederholt sich immer wieder im Lauf der Geschichte. Denken wir an die gottlose Politik Hitlers, der sich zum Ziel gemacht hatte, eine Endlösung in der Judenfrage herbeizuführen. Gottes Volk zu vernichten war sein Ziel. Obwohl Gott gesagt hatte, das ist mein Volk und es wird bestehen bleiben und es wird am Ende herrschen über die ganze Welt. Denken wir an die kommunistischen Despoten Lenin, Stalin, Mao und ihre kleineren Brüder in der ehemaligen DDR. Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, den Glauben an den wahren Gott auszurotten, komplett so als gäbe es ihn gar nicht, und die Gemeinde Jesu zu zerstören. Und was geschieht heute? Was passiert in unserem christlichen Land? Leider rebellieren auch unsere Politiker gegen Gott und seine Gebote. Zunehmend. Unverblümt und ungeniert. Es werden immer mehr Gesetze erlassen oder geändert in unserem Land und an den sündigen, gottlosen Zeitgeist angepasst. Eines der letzten Beispiele ist die Einführung der Ehe für alle. Ganz bewusst im Gegensatz zur Gottes Eheordnung. Dieser Gott hat gesagt, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer des Menschen hat gesagt, die Ehe gilt zwischen einem Mann und einer Frau. Und unsere Politiker und unser Bundestag haben sich hingestellt und gesagt, nein, das stimmt nicht. Die Ehe gilt auch zwischen zwei Männern. Sie gilt auch zwischen zwei Frauen, genauso wie zwischen einem Mann und einer Frau. Das haben sie am 30. Juni 2017 erklärt. Wenn Politiker Gott spielen, dann rebellieren sie gegen Gottes Gebote und ersetzen sie durch eigene, gottlose und sündige Gesetze. Nebukadnezar feiert hier seine Rebellion und er macht ein großes Fest daraus. Und sie kommen alle, die Würdenträger, die Fürsten, die Stadthalter, die Richter, die Schatzmeister, die Räter, die Beamten und alle Mächtigen im Lande. Alles, was Rang und Namen hat. Sie erhalten klare Anweisungen. Wenn die Musik spielt, habt ihr niederzufallen und anzubeten. Sie tun es. Die Musik beginnt zu spielen und sie fallen nieder und beten den neuen Gott an, der eigentlich Nebukadnezar selbst darstellt und symbolisiert. Hatten Sie eine Wahl? Ja, Sie hätten die Anbetung auch verweigern können, aber damit riskieren Sie nicht nur Ihre Karriere, Ihre Position und Ihr Gehalt, sondern auch Ihr Leben. Die dritte Lektion, wenn Politiker Gott spielen, dann gibt es einige wenige gottesfürchtige Männer, die dem Götzen, dem falschen Gott, die Anbetung verweigern. In diesem Fall sind es drei Männer, nur drei. Interessant ist, dass man bis heute ihre Namen kennt. Es sind zweieinhalbtausend Jahre vergangen. Man kennt sie mit Namen, man kennt ihre Geschichte. Die Namen und die Geschichten der anderen, die niedergefallen sind, die kennt man nicht. Die sind unwichtig. Diese drei sind bis heute eine Inspiration für jeden Christen in Zeiten der Verfolgung. Sie beugen sich nicht vor dem falschen Gott und sie bleiben stehen und sie sind nicht zu übersehen in der riesengroßen Menge. Denn alle fallen nieder, sie stehen aufrecht. Sie wissen, dass ihr Aufrechtstehen für sie das Todesurteil bedeutet. Aber sie tun es, weil sie ihrem Gott die Treue halten wollen, um jeden Preis. Das ist es, liebe Freunde was einen wahren Christen, einen wahren gläubigen Menschen ausmacht. Er hat Überzeugungen, die ändern sich nicht, auch wenn sich die Umstände ändern. Er hat Werte, die drehen sich nicht nach der politischen Windrichtung. Ihr Glaube ist eben kein Schönwetterglaube. Sie, sie lieben Gott über alles. Und ihre Liebe zu Gott ist echt, sie ist stark, sie ist stärker als der Tod. Und ich denke, diese drei Männer verstehen sehr gut, dass der Glaube unter Beweis gestellt werden muss. Von Zeit zu Zeit prüft Gott oder lässt es zu, dass der Glaube geprüft wird. Es geht nicht immer alles gut im Leben der gläubigen Menschen. Es kommen Krankheiten, es kommt Arbeitslosigkeit, es kommen andere Nöte. Und es können auch Verfolgungen kommen. Sie hatten schon eine Welle der Verfolgung überlebt, beziehungsweise eine Herausforderung in Kapitel 1 Jetzt kommt die nächste. Sie verstehen, dass der Glaube wie Gold geprüft werden muss. Es gefällt Gott, wenn der Glaube echt ist, wenn er bewiesen wird, wenn er stehen bleibt, mitten in einer Gefahrensituation. Auch die Liebe muss bewiesen werden. Drei Männer bleiben stehen in dieser Parade des Götzendienstes. Die Frage an mich und dich, was sind meine, was sind deine Überzeugungen, für die du bereit wärst zu leiden, Nachteile in Kauf zu nehmen, vielleicht sogar zu sterben. Hast du solche Überzeugungen? Wenn ja, was sind diese Werte, die nicht verhandelbar sind für dich? Auffallend ist, dass der vierte Mann fehlt, äh, hier äh, bei diesen drei Freunden. Daniel, er ist nicht da. Er ist nicht dabei, er ist nicht niedergefallen, nein, nein, er hat nicht angebetet. Das ist nicht der Grund. Wir wissen nicht, wo er ist, es ist zu vermuten, dass Nebukadnezar ihn verschont hat. Er war der Ministerpräsident des Landes. Er war wichtig und wertvoll für den König. Wahrscheinlich hat er ihn zu Hause gelassen, können wir vermuten, dass er den äh, Regierungsgeschäften in Babylon nachgeht. Ähm, Daniel Außerdem wusste ganz genau, wie das Bildnis Gottes aussah im Traum von Nebukadnezar. Und er hätte den Unterschied sofort erblickt und er hätte das Ansinnen des Königs verurteilt. Wahrscheinlich wollte Nebukadnezar dem vorbeugen. Aber mit dem Widerstand der drei Freunde Daniels hat er wahrscheinlich nicht gerechnet oder er hat sie vergessen. Wir wissen es nicht genau. Die vierte Lektion, wenn Politiker Gott spielen, dann gibt es Spitzel, die, die Gläubigen verraten. Die Spitzel sind sofort zur Stelle, als sie sehen, dass die drei stehen bleiben. Sie waren wahrscheinlich auf der Lauer. Vielleicht haben sie sich sogar hinter ihnen positioniert. Wir wissen es nicht genau, aber sie sind sofort zur Stelle. Und diese Menschen, die gibt es zu allen Zeiten, in allen Gesellschaften und Systemen. Sie warten scheinbar nur auf ihre Stunde und dann sind sie sofort zur Stelle. Das hilft ihnen, auf ihrer eigenen Karriereleiter weiterzukommen. Und in manchen, manchen politischen Systemen vermehren sich diese Menschen gewaltig und blühen richtig auf. Denken wir an die Stasi-Kultur in der ehemaligen DDR. Denken wir an die Spitze der Gestapo und der Geheimdienste Hitlers. Denken wir an den KGB und an seine vielen willigen Helfer. Wie immer diese Menschen heißen mögen, sie tun ihren Judas-Job immer zuverlässig. Auch Nebukadnezar hatte offensichtlich seine Stasi. Und so lesen wir ab Vers 8, da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar, der König lebe ewig, du König hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollen. Vers 12, nun sind da jüdische Männer die du über die einzelnen Ämter im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Mesach und Abednego, diese Männer verachten dich, o oh König. Sie ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Die fünfte Lektion, wenn Politiker Gott spielen, dann wird ein Gerichtsprozess inszeniert und die Gottesfürchtigen werden als Verräter des Systems verurteilt. Dieser Prozess beginnt oft mit einem Versuch, die Gläubigen noch einmal zur Aufgabe ihres Glaubens zu bewegen, zur Untreue ihrem Gott gegenüber. Das war genauso in der ehemaligen Sowjetunion. Oft stellte der Richter dem angeklagten Christen, Pastor oder Prediger die Frage, bist du bereit, deinen Glauben abzusagen und zu versprechen, nicht mehr zu predigen? Und wenn dieser Mann sagte nein, dann wurde der Prozess fortgesetzt. Hier wird diesen drei Männern auch ein Angebot gemacht, erstaunlicherweise. Nebukadnezar will sie noch verschonen, er ist der großzügige Weltherrscher. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meshach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach, wie, wollt ihr Schadrach, Meschach und Abednego meinem, meinen Gott nicht ehren? Und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Klang des Horns, der Flöte, der Zitter, der Harfe, der Leier und der Doppelflöte und aller anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Nur nach einem Kompromissangebot, und nichts anderes ist, dieses Angebot Nebukadnezars, hat der Angeklagte zwei Möglichkeiten. Die erste ist, er gibt seine Überzeugung tatsächlich auf. Er rettet damit sein Leben, aber er verkauft seine Seele, und er verrät seinen Gott. Die zweite Möglichkeit ist, er lehnt das Angebot ab, steht fest zu seinem Glauben und zu seinen Überzeugungen und zahlt den Preis. Nun dürfen sich die Angeklagten äußern zum Angebot. Die drei Freunde entscheiden sich für die zweite Variante. Da fingen an Schadrach, Meshach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Du hättest dir das Angebot sparen können, mit anderen Worten. Die schmeicheln ihm nicht. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o oh König, kann er retten. Er ist größer als du, auch wenn du das nicht glaubst oder nicht weißt. Aber wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Ich denke, dass nichts einen Diktator so sehr in Rage bringen kann, wie diese Antwort. Gottlose Politiker und Diktatoren reizt und ärgert nichts mehr, als wenn sie selbst, ihre eigene Macht, ihre Ansprüche, ihre Autorität und Herrschaft infrage gestellt wird. Diese entschiedene Ablehnung dieses großzügigen königlichen Angebots der drei Freunde und ihre total ungeschminkte Antwort, die sie dem Weltherrscher gegeben haben, führt schließlich dazu, dass der Ofen siebenmal heißer aufgeheizt wird als sonst. Nun, der Ausgang für den Burkhard Netzam, für seine Stasi-Mitarbeiter, für diese Justizvollzugsbeamten und für alle Zeugen in diesem Prozess ist klar. In ein paar Minuten sind die drei tot. Asche. Nur die drei, die sehen eigentlich den Ausgang differenziert, nicht wahr? Aus ihrer Sicht stehen ihre Chancen 50-50. Warum? Weil sie wissen dass ihr Gott und nicht Nebukadnezar der eigentliche König ist. Und Sie wissen, dass Jahweh allmächtig ist und dass immer sein Wille geschieht. Und auch, dass Sie hier in Babylon sind und dass Israel besiegt wurde und der Tempel zerstört wurde, geschah nur, weil Gott das wollte. Es war seine Strafe über die Untreue Israels. Das wissen Sie. Es kann sein, dass es sein Wille sein wird, Sie zu retten. Es kann aber auch sein, dass es sein Wille sein wird, dass sie als Märtyrer sterben und ihn ehren. So oder so wird Gott geehrt werden. Die Chancen stehen 50-50 und Gott selbst wird entscheiden. Nun, die Gemeinschaft der Glaubenshelden, liebe Freunde, teilt sich seit jeher in zwei Gruppen. Die, die Gott bewahrt hat, in einer ähnlichen Situation herausgerettet hat, ein Wunder getan hat, geschützt hat und in die, die Gott als Märtyrer verherrlicht haben, die gelitten haben, die verfolgt wurden, die hingerichtet wurden. Diese zwei Gruppen gab es schon immer und das wussten die drei Freunde. Sie wussten nur nicht, zu welcher dieser beiden Gruppen sie sehr bald gehören werden. In wenigen Minuten werden sie es wissen. Die sechste Lektion, wenn Politiker Gott spielen, dann gehen treue Diener Gottes in den Feuerofen. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meshach und Abednego. Und er befahl, man sollte den Feuerofen siebenmal, <höhnt> siebenmal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meshach und Abednego zu binden und in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten und anderen Kleidern gebunden und in den glühenden Feu Feuerofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng und der Ofen überaus heiß war, tötete die Feuerflamme die Männer die Schadrach, Meshach und Abednego hinaufbrachten. Aber die drei Männer, Shadrach, Meshach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Feuerofen, gebunden, wie sie waren. Das Urteil ist gesprochen und es ist vollstreckt. Leider sind die Vollstrecker, die Henker dabei auch ums Leben gekommen. Die besten Soldaten. Die Aber das stört den König nicht, denn Menschenleben zählen nicht für Diktatoren und etwas Schwund ist immer. Hat sich bis heute nicht geändert. Die gesamte Situation. Jesus hat gesagt, haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch auch verfolgen. Und wir sollten eines uns gut merken. Wenn die Gottlosigkeit in einem Land zunimmt, dann nimmt automatisch auch die Verfolgung der Gläubigen Schadrach, Meshach und Abednego sind für alle Gläubigen aller Zeiten ein Vorbild der Treue und der Standhaftigkeit in Zeiten der Verfolgung, auch für uns. Die siebte Lektion, die wir lernen, wenn Politiker Gott spielen, kommt am Ende doch die Wende. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden, in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König, Ja, König. Er antwortete und sprach, Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Feuerofens, bestimmt nicht zu nah, und sprach, Schadrach, meshach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, Tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räter des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können. Und ihr Haupthaar war nicht versenkt und ihre Mäntel waren nicht versehrt. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Aus der Sicht der Gottlosen war ja alles erledigt. Die drei waren vernichtet, sie waren tot. Aus der Sicht der gläubigen Männer standen ihre Chancen 50-50. Erst nach der Vollstreckung des Urteils würden sie es wissen, wie Gott entscheidet. Und dort in der Glut des Feuerofens, als sie da landeten, gebunden, wussten sie, ihr Gott wollte sie retten. In der Gegenwart des Engels wussten sie, wie Gott entschieden hatte. Am Ende kam die Wende. Gott griff ein. Er bekannte sich zu seinen treuen Dienern und Gott stellte Nebukadnezar bloß. Vermutlich hatte sich der Diktator noch nie so machtlos, so schwach, so klein gefühlt wie jetzt. Seine gesamte Parade, sein Vorhaben war kläglich gescheitert. Noch nie war er so erschrocken wie jetzt. Da war einer, der sah aus wie Gott im Feuerofen bei diesen Dreien. Die Rollen waren jetzt getauscht. Jetzt war er der Angeklagte, der Weltherrscher war der Angeklagte, der Schwache. Er stand jetzt vor dem Gericht des wahren Gottes. Und er musste jetzt der Macht Jahwes ins Angesicht schauen. Es gab für diesen Ausgang im Feuerofen keine wissenschaftliche, keine logische Erklärung. Man hat sie untersucht, angefasst, an ihnen gerochen. Kein Schaden, nicht einmal ein Brandgeruch. Nur die Stricke, mit denen sie gebunden waren, waren verbrannt. Es gab nur eine Erklärung. Gott, an den sie geglaubt haben, hat sie gerettet. Er hat eingegriffen. Immer, liebe Freunde, wenn Gott auf spektakuläre Weise eingreift, wenn Gott ein Wunder tut, wenn Gott seine Diener rettet, immer wenn Gott den Wahnsinn der Mächtigen bloßstellt, hier und jetzt in unserer Welt und ihn offensichtlich macht, ist das nur eine Vorschau auf das, was am Ende kommen wird. Unbedingt und in allen Fällen. Gottes Rechtsprechung, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Gericht und Gottes Klarstellung der Dinge, sie wird kommen. Am Ende kommt die Wende. Auch in all den Fällen, in denen es zunächst einmal so aussah oder aussieht, dass Unrecht und Gottlosigkeit gewonnen haben. Was hier Nebukadnezar erlebt, ist in Wahrheit nur eine Vorschau auf das kommende Gericht Gottes. Und auch wir haben diese Vorschau, liebe Freunde, in unserer jüngeren Geschichte erleben dürfen, wiederholt. Gott hat auf überraschende Weise Dinge gewendet, eingegriffen in unsere Geschichte. Und er hat die Gottlosen und er hat die Selbstherrlichen bloßgestellt. Denken wir nur an die Sowjetunion. Denken wir an die Selbstherrlichkeit dieser Männer wie Lenin, die Gott einen Strich durch die Rechnung machen wollten. Denken wir an die in ihren Augen allmächtige Sowjetunion und dann an den Zusammenbruch des politischen Systems und des eisernen Vorhangs. An den kläglichen Untergang dieses atheistischen Systems. Gottes Vorschau auf sein Gericht, das kommt. Denken wir an Saddam Hussein, an seine selbstherrliche Alleinherrschaft und dann an seine Hinrichtung durch sein eigenes Volk. Dies ist die sichere Hoffnung aller Kinder Gottes. Am Ende kommt die Wende. Gottes Gnade und Gottes Gericht werden am Ende triumphieren. Gottes Gerechtigkeit wird über alles Unrecht dieser Welt triumphieren. Unser Vater wird alles Unrecht beseitigen. Er wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. Nicht der Anfang krönt, sondern das Ende. Die achte und letzte Lektion, die wir lernen wollen, ist diese. Wenn Politiker Gott spielen, wird am Ende doch immer der wahre Gott verherrlicht. Da fing Nebuchadnezzar an und sprach, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meshachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinem anderen, keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott." So sei nun dies mein Gebot. Wer unter allen Völkern, Nationen und Sprachen den Gott Schadrach, Meschachs und Abednego lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden, denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego größere Macht im Lande Babel. Nebukadnezar hat eigentlich keine andere Wahl, nicht wahr? Er ist bloßgestellt. Er muss sein Gesicht wahren. Seine Selbstinszenierung ist gescheitert. Die riesengroße Parade äh, und äh, zur Demonstration seiner eigenen Macht ist kläglich gescheitert und zu einer Parade seiner Ohnmacht geworden. Er hat sich blamiert auf der kompletten Linie. Der Gott des Himmels hat hier dem Weltdiktator einen Strich durch seine Rechnung gemacht. Seine Niederlage ist offensichtlich wir wissen nicht, was mit der Statue passiert ist, aber sie ist zu einer Statue der Schande geworden für Nebukadnezar. Er muss einmal mehr zugeben und verkünden lassen, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abitnego, denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Bereits bei der ersten Begegnung mit diesem Gott in Kapitel 2 war Nebukadnezar bewegt und sagte am Ende, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Er nannte ihn nicht seinen Gott. Es ist immer noch der fremde Gott. Es ist euer Gott. Und er beugte sich auch nicht vor dem Gott Israels, auch jetzt nicht. Es ist keine Bekehrung des Weltherrschers hier eingetreten. Er nennt ihn einfach der Gott Schadrachs, Meschas und Abednego, nicht mein Gott. Und er sagt auch nur, man darf ihn nicht lästern, er sagt nicht, man muss ihn anbeten. Er schafft seine Götzen nicht ab. Er macht halbherzige Zugeständnisse an diesen Gott, aber er tut keine Buße über seine Vermessenheit und Sünde. Es wird schlimmer kommen müssen mit ihm. Er wird noch tiefer fallen und Gott wird noch dramatischer eingreifen in sein Leben. Das werden wir im nächsten Kapitel sehen. Gott wird den Wahnsinn der Bukhat-Nezers vor der ganzen Welt offensichtlich machen. Aber nicht nur Politiker spielen Gott. Auch normale sterbliche Sünder, wie du und ich, wollen oft ihr eigener Gott sein. Bist du noch immer dein eigener Gott, dein eigener Herr? Bestimmst du selber über dein Leben? Über das, was gut und schlecht ist? Rebellierst du gegen Gott und seine Geschichtsschreibung in deinem Leben? Rebellierst du gegen Gottes Gebote und willst dich ihm nicht unterordnen? dann ruft dich heute der gnädige und barmherzige Gott zur Umkehr auf. Er will nicht dein Verderben. Genauso wie er das Verderben Nebukadnezars nicht wollte und ihn gewarnt hatte. Vielleicht hat er dir schon mehrmals in deinem Leben deine Ohnmacht und deine Abhängigkeit von ihm vor Augen geführt und demonstriert. Aber du hast es ignoriert, wolltest es nicht wahrhaben. Dann solltest du dich heute vor ihm beugen. Anerkenne seine Herrschaft über dein Leben. Und nimm dankbar das Angebot der Vergebung aus der Hand Gottes an. Denn am Ende kommt die Wende. Immer. Sie kommt persönlich in deinem Leben. Sie wird auch global kommen. Aber dann ist es zu spät. Dann stehst du vor dem Gericht dieses heiligen Gottes und musst Rechenschaft ablegen für dein sündiges Leben, für deine Rebellion. Heute ist der Tag der Rettung für dich. Gehe nicht aus diesem Gottesdienst, ohne dich mit diesem Gott versöhnt zu haben. Amen.